0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, 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 no. You said no no no, I said no 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 no, no 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 no. 平明探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们分享一位听友的来稿啊，叫“给我十块钱”。我让你明白什么叫知识付费。呃，从前几年开始啊，有一个词儿就一直困扰着我，哎，就是知识付费。我非常错愕地发现，获取知识需要付费，怎么就突然成了新闻了呢？就好像媒体突然宣传说吃饭要付钱一样。那从古代的私塾到现代的大学，到考证、购买学习资料，到为了。谋生，某省学个厨子，学个美发啊，学个挖掘机，对吧？哪样知识免费了？这不一直都在收费啊。哎，所以我推测他们说的知识付费，应该跟我想的知识付费它不是一个事儿，肯定呢是把以前本来就需要付费的知识给刨除在外了。哎，那我就好奇了，他指的这个知识，到底是什么知识啊？什么知识以前是不收费的，现在开始收费了。那么带着这个问题呢，我就回溯到了“知识付费”这个词儿从出现到传播的来龙去脉。那从百度词条上来看，“知识付费”这个词儿啊，起始的时间呢是2016年。然后呢，这个词儿的本质啊，被解释为把知识变成产品或服务，以实现商业价值。但我认为这个解释呢，完全没有回答我的问题啊，因为我认为。知识嘛，自古以来就是一种产品或者是服务。进入现代社会以来呢，更是被商业化啊，没有必要在2016年突然就出现这个词儿啊。但是呢，这个解释啊，给了我一点线索，就是知识付费是知识的接收者直接向知知识的提供者付费，而不是让参与知识传播链的人通过流量或广告等其他方式获得收益。哎，这突然就提示了我啊，这个事儿呢和互联网有着密切的关系啊。那2012年啊，一位罗庆的央视编导在优酷开设了一档脱口秀栏目，叫做《逻辑思维》，主要呢讲述一些历史、人文、哈、啊、读书心得的分享啊。呃，也是从那个时候开始吧，我呢就收看这个栏目啊，因为他讲述的呢，呃，恰如这个。节目的题目一样，就是逻辑性很强啊，能够激发思考，并且呢趣味性十足。当时呢，我同时收听的还有高晓松的小说啊，还有吴晓波的专栏，哎，感觉听这样的节目啊，比听评书和相声还要过瘾。因为啥呢？他信息信息量很大，而且呢开拓了自己的视野，听到了很多自己以前都不知道的事儿，啊，也颠覆了以前的很多认知。但这些节目啊，只是。占用了我以前听评书和听相声的时间，和我为了提升职业技能所花费的学习时间是并不冲突的，因为这些内容对于我来说呢，只是一种精神上的放松和愉悦，或者说在和朋友，呃，谈天说地的时候啊，增加一点谈资而已，并不能给我带来实际的利益。这个时期的几档类似的脱口秀节目呢，大概也都是这种形式。对于我们听众来说呢，就是白嫖啊。呃，感觉他们都是为爱发电，但实际上呢，他们能从平台，呃，得到一部分分流量的费用和广告费啊，这呢应该是提出支持付费之前的模式，通过流量或者是广告等其他方式获取收益。但是以逻辑思维为例啊，他说的很多观点观点呢，我第一次听的时候呢，感觉耳目一新，很有道理，但稍微深入分析一下是经不起推敲的。这种信息呢，就好似我们在酒桌上听朋友高谈阔论一样，本身呢就是不收费的。罗胖呢这样坚持了好几年哈、啊，到2016年的时候，他不干了，大喊一声支持付费。于是呢，百度上就有了这个词条啊。所以说，这个概念的始作俑者就是罗振宇啊，是他本人发明的，没有之一。意思就是呢，我以前讲的这些你们免费的看啊，以后呢不能这样了，要付费了。其实我们老百姓啊是有为知识付费的习惯的。从小到大都是这样，谁没花钱补过课，对吧？但问题的焦点是，你这个是不是知识？会不会冒充的知识混在知识的队伍里一起收费了？收费的另一个问题是，以目前的社会现实来看，人们普遍遵循逐利思维，都很理性现实。只会把时间和精力投入到可以变现的知识储备上，对于历史、人文、宏观局势、人类命运等等宏大的概念，同时不会投入太多的精力，更不会付出费用来采集，因为与普通人的生活、工作呀距离太远，即使有心钻研，也无法对这些事件起到实际作用。为了解决这个问题。罗胖呢，采取了有效的策略，就是放大这些通识在我们的生活和职业生涯当中的实际作用，甚至宣称不更新你的知识，不但没有办法谋生，甚至无法生存。也就是说，更新知识是现代社会生死存亡的事情。这种观点呢，后来被评价为贩卖知识焦虑啊。我们来看一段哈罗振宇的原话，说：“中国现在社会阶级到底有没有固化？其实答案非常简单，也固化了，也没固化。”关键的区别在哪儿？就是你有没有知识，你是不是能够完成认知升级，让用户感觉到认知升级的最简单办法就是颠覆他们的认知，而颠覆他们认知最简单的办法就是重新定义。实际上呢，知识付费只是罗振宇发明的众多新词当中的一个。在这些年的节目当中呢，他从未停止过造词。这些所谓的认知升级，实际上呢，并不能改变你的社会阶层。相反，会与你的社会身份产生强烈的反差，让你自己和别人都觉得不自在。真正能改变你社会阶层的，其实还是以前的那些传统的付费知识，而颠覆一些认知，无论这些新知还是对还是错，对你的实际生活和阶层的跃迁起不上太大的作用啊。虽然这种颠覆认知的影响。模式啊是不可持续的，但毕竟互联网上掀起了一波题材，于是呢还是有不少顺风蹭车的啊，比如各种各种网赚课程，呃，各种网赚课程啊，抖音上各种教授变现的老师收徒等等。知识付费这个词儿本身就很模糊啊，为了显得高大上，很多以前割韭菜的人也含糊的将自己的运营模式定义为知识付费。经过以上的梳理，我我把知识付费这个概念做了三个层次的解读啊。第一种就是我们自古以来需要付费的知识来源，为了新的知识付费的，为了与新的知识付费概念相区别哈，我把它定义为传统知识付费。第二点呢，也就是2016年哈由罗振宇提出来的正宗的知识付费，特指在互联网上以数字化的形式呈现音频、视频、文字等信息内容。由免费获取转为付费获取，由于相较于传统知识付费，这类付费内容缺乏强大的信用背书支持，所以呢鱼龙混杂。至于用户到底愿不愿意为这些知识付费，不能一概而论啊，只能是大浪淘沙，靠市场和时间来筛选。用户觉得值得就会付费，用户觉得不值得那就不去付费。第三种呢就是。一直存在的某些割韭菜的套路啊，在互联网上的实施，这种呢也不属于正宗的知识付费的概念外，概念的范畴啊，只是利用知识付费的这个概念的模糊性啊，强行乘车。说了这么多，最后拿我这篇文章举例子。如果你对知识付费这个概念比较模糊，而又恰好看到了我这篇文章以后，你可能会比以前啊有了一个更加清晰的认识。但是呢，你看到这篇文章之前，你大概率不会像我这样查阅这么多资料，花这么多时间去思考这个问题，因为你了解了这个问题和你继续糊涂下去，对你的生活和工作没有什么影响。如果这篇文章是免费的，你看完之后会说，哎，写的挺好，有道理啊。但如果说你给我打十块钱，我会让你什么？我我会让你明白什么叫知识付费。你可能就会说，你想钱想疯了吧？啊，这就是知识付费的尴尬之处。因为我说的这些和在饭局上吹的牛一样啊，是见识不叫做知识，啊，这个就是，呃，以上这位听友投稿的全部内容啊，嗯，我觉得挺好的，挺深刻的，是收集了很多的资料啊，也反正我我看的时候是挺挺有启发的啊，然后各位听友啊，有愿意来稿的哈，也可以找我啊，可以加我的加我的微信哈、啊，思考合适的选品，试试考考核和知识，注意平时的发言哈、啊，也可以关注。我各大平台的账号哈，你就想吧，各种视频平台基本都能找到，就搜索“思考盒子”就行啊。也可以投稿，直接发邮箱“思考盒子”的全拼是“思考考盒盒子子子”。注意评论的发言，艾特幺六三点 com 啊。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。